0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Möglichkeiten zur Optimierung des Forderungsmanagements im Mittelstand, Teil 2. In vielen Unternehmen wird Forderungsmanagement oftmals gleichgesetzt mit Aspekten wie Mahnwesen, Verzugszinsen oder Inkasso. Wir führen in einem der letzten Beiträge aus, dass ein gutes Forderungsmanagement nicht allein ein gutes Mahnwesen bedeutet. Es gehört viel mehr dazu. Es sind vor allem die Unternehmensinternen Abläufe, die stimmen müssen. Aber genau hieran hakt es oftmals. Lassen Sie uns doch noch einmal kurz zusammenfassen. Durch die Auswahl des richtigen Auftraggebers, die Vereinbarung von realistischen Zahlungszielen, eine zeitnahe Faktorierung sowie die Generierung schrägstrich Stellung von Abschlagsrechnungen oder Vorkassen kann bereits viel Positives für Ihr Unternehmen bewirkt werden. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen weitere Möglichkeiten für ein optimiertes Forderungsmanagement vorstellen. 5. Enge Überwachung der Zahlungsziele die mit dem Auftraggeber vereinbarten Zahlungsziele gegen das Eng zu überwachen. Bereits geringe Zielüberschreitungen sollten konsequent angezeigt werden, wobei die Reaktionsheftigkeit fallweise abzustimmen ist. Ein freundlicher Anruf bzw. Hinweis, dass der Zahlungstermin überschritten wurde, wirkt manchmal Wunder. Es gilt, von Anfang an klare Signale zu setzen, dass das Forderungsmanagement funktioniert. 6. Enge Abstimmung der Buchhaltung mit dem Vertrieb. Buchhaltung und Vertrieb sollten beim Auftraggeber als eine Einheit auftreten. Spätestens bei verspäteten Zahlungseingängen empfiehlt sich ein persönlicher Kontakt des Vertriebsmitarbeiters mit dem Auftraggeber. Selbstverständlich sind dennoch formale juristische Aspekte weiterhin zu beachten. Fehlentwicklungen, zum Beispiel Annahme weiterer Aufträge bei rückständigen Altforderungen, gilt es zu vermeiden. 7. Konsequente Aufgabe von problematischen Geschäftsbeziehungen. Sollten diese und andere Maßnahmen nicht fruchten, bleibt als Ultima Ratio perspektivisch nur, sich konsequent von diesen Kundenverbindungen zu trennen, beziehungsweise nur auf Basis von Vorkaste Arbeit zu leisten. Dem Generalargument vieler Unternehmen, dies bedeutet Umsatzverlust, stehen handfeste betriebswirtschaftliche Argumentationen gegenüber. Neben einer spürbaren Liquiditätseinengung aufgrund der säumigen Zahlungen führt eine angemessene, kaufmännliche Berücksichtigung der in den Debiteuren vorhandenen Risiken, d.h. Das heißt Wertberichtigung dazu, dass sich die vermeintlich mit dieser Kundenverbindung erzielten Erträge eigentlich als Verluste herausstellen. 8. Ordnungsgemäße Dokumentation und frühzeitige Einbindung juristischer Kompetenz. Um dann für den Fall der Fälle optimal gewappnet zu sein, sollte bereits während der Leistungserstellung eine ordnungsgemäße Dokumentation erfolgen, auch oder gerade bei zum Beispiel branchenbedingten Leistungsstörungen. Von Kunden gewünschten Mehrleistungen sollten nur nach einer schriftlichen Ausweitung des Auftragsumfangs ausgeführt werden. Externes Know-how ist frühzeitig einzubinden, um eine mögliche juristische Auseinandersetzung vorzubeugen bzw. auf diese optimal vorbereitet zu sein. Unser Fazit? Abschließend gilt es festzuhalten, dass ein aktives und betriebswirtschaftlich wirkungsvolles Debiturm-Management nicht erst ab der Entstehung der Forderung beginnt. Durch eine Fülle von bereits im Vorfeld angesetzten Präventivmaßnahmen kann die Zeitspanne bis zum Geldeingang verkürzt und das potenzielle Delikte-Risiko spürbar reduziert werden. Dies setzt eine konsequente kaufmännische Ausrichtung und Führung des Unternehmens voraus.